1: Delas. São elas por elas Ocupando os espaços de poder
3: Primeiro agradecer imensamente o espaço e saudar o Elas por Elas, que é, é dentro do PT, importantíssimo para a eleição de mulheres, importantíssimo para que as mulheres tenham uma vida partidária saudável e tenham, de fato, uma inclusão na discussão política do nosso país. E agradecer esse espaço. É, como vocês sabem, sou Tainara, tenho 27 anos, fui eleita a primeira vez com 21 anos de idade vereadora primeira mulher preta na minha cidade, reeleita mais votada da cidade e hoje eleita pelo Estado de São Paulo, deputada estadual. Eu quero fazer uma introdução dizendo que eu sou filha dos programas sociais do PT. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade eu falo sobre isso, porque para a gente conseguir disputar é, cargos eletivos é importante que a gente tenha uma base é, sólida, educacional, é, alimentar, habitacional. Então eu digo que os meus direitos previstos pela Constituição Federal, foram todos tutelados pelas políticas públicas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A começar pelo teto, minha casa, minha vida, minha mãe parou de sofrer é, violência doméstica porque conquistou uma casinha do governo Dilma, que ela paga R$ 67,00 a parcela. É, eu pude estudar, sendo filha de pedreiro, de faxineira é, doméstica, hoje, é, concursada pública, porque eu tive acesso ao ProUni, a minha faculdade no, na época custaria torno de 60 mil reais, então graças ao programa Universidade para Todos eu consegui é, me formar em direito e ser hoje advogada. E a gente começou a comer bem quando teve o Bolsa Família em casa, então eu quero dizer que essas políticas que tutelaram aí a minha infância, a minha adolescência Deram condições para que eu tivesse acesso a uma disputa, vamos dizer, não em pé de igualdade com outras pessoas, mas minimamente com condições de vitória, consciente de raça, de classe e de gênero e consciente do papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Por isso, não tinha como eu militar em outro espaço. Adentro a Câmara Municipal, visando construir políticas públicas como essas que atenderam as minhas necessidades, mas com muita dificuldade já que... Aqui em Araraquara, a Câmara, com mais de 100 anos, nunca tinha tido uma mulher preta. Imaginem vocês, uma mulher preta, bissexual, jovem, aqui na Câmara. Então, eu sofri muito racismo, eu sofri muito machismo. LGBTfobia foi um pouco menos, mas o machismo e o racismo foram marcas né, do, dos primeiros anos de mandato. E não só por parte dos parlamentares, mas da sociedade que ainda estava lidando com uma figura como eu, no espaço legislativo, para fazer leis e falar para onde a cidade ia, e não para apenas é, nos subempregos que são colocados para nós. Mas foram mandatos de extremo combate a essas vulnerabilidades, de extremo trabalho, e por isso, Araraquara me coroou com a reeleição como mais votada da cidade. Isso foi muito importante. Então, o nosso mandato sempre defendeu os direitos sociais. Questão do acesso a habitação de interesse social, uma habitação digna ao alimento, à educação, à saúde. Eu falo isso para todas as pessoas, em todas as idades. Ser mulher, preta, bissexual, jovem, é o que sou. Recorto isso para conseguir trabalhar muito mais pelas minorias em direitos. Mas eu, dentro do mandato, sempre discutir as, as questões que atingem todas as pessoas. Então, como eu disse... E volto a dizer, habitação, segurança pública, desenvolvimento urbano são as questões que a gente trata e muito diariamente no nosso mandato. É importante colocar, é, eu sempre identifico, não para falar sobre mim, mas para entender o lugar que eu falo. Então, eu sou uma mulher do interior do estado de São Paulo. Isso tem uma configuração completamente da capital, seja ela de qual estado for. O interior tem uma configuração diferente em todos os estados brasileiros. É, a campanha política para mulher mulher é violenta e solitária, em qualquer partido, em qualquer distância, porque os partidos... Nada, nada mais são do que um reflexo da sociedade. Então, dentro deles, nós temos machismo, nós temos racismo, nós temos religiosos porque partidos são feitos de pessoas. E para a mulher, o ambiente de disputa, ele é solitário e não tem jeito, por enquanto, porque ainda nós temos é, menos mulheres ocupando alguns espaços dentro dos cargos de dirigentes, apesar de termos paridade dentro do de Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é para dar um suporte. O ambiente de disputa por si, a eleição por si, já coloca aí as violências é, do dia a dia mais incisivas por estarmos num período de disputa. Então, as campanhas políticas para as mulheres não são fáceis. Isso é importante colocar. Mas é muito necessário que a gente possa adentrar esses espaços, porque veja, nós mulheres conquistamos o direito a voto há pouco mais de 90 anos. Isso significa que as leis que regem a nossa vida não foram feitas por nós. Então, a partir do momento que a gente adentra a política, começa a discutir para que rumos as cidades, o Estado e o país vai, a gente começa a mudar a realidade das mulheres dentro, inclusive, das disputas. Ontem eu fiz parte de uma mesa e tive a oportunidade de falar, a gente estava discutindo paridade, né? como atingir a paridade. E eu estava trocando com algumas deputadas do Chile, da Colômbia, sobre as leis que foram feitas para a inserção da mulher na política. Então, por exemplo, no Brasil nós temos aquela que diz que toda chapa tem que ter no mínimo 30% de um gênero e no máximo 70% de um gênero. E aí as pessoas entendem que é no mínimo 30% de mulheres, mas não, pode ser 70% de mulheres também. Nesse, é, nessa atmosfera, eu disse, é importante que nós tenhamos legislação nesse sentido, mas eu voltei a falar dos programas sociais do PT, Por quê? A, a, a política pública ou a lei lá em cima, ela muitas vezes não consegue reparar os danos que foram causados às mulheres aqui embaixo. Então, ter uma política de segurança pública, de assistência à violência contra a mulher é importante. Ter uma política edu educacional que garanta que as meninas e mulheres vão às escolas, ter uma política de saúde integral é importante, então a política pública, ela ajuda a mulher a ter condição de, de disputar, porque num país é, desigual como o nosso, né, machista como o nosso, a mulher que acaba acumulando aí os serviços do lar, que acaba acumulando aí o cuidado dos filhos, que acaba acumulando o trabalho em si, ela não consegue disputar em pé de igualdade, por exemplo, com um homem, que muitas vezes pode só se dedicar à política. Né, é completamente diferente. Então, a minha campanha, assim como a campanha de qualquer outra mulher em qualquer outro partido, foi difícil por conta do nosso retrato social do Brasil. Mas é importante que a gente dispute, que a gente enfrente essas violências, porque eu tenho certeza que para mim hoje foi muito mais fácil disputar do que foi para a Benedita da Silva, por exemplo, há anos atrás. Então, esse caminho que foi trilhado por outras mulheres, por mulheres negras ou não negras, foi importante para que hoje a minha campanha fosse uma campanha que eu tive, um coletivo que me apoiou, um coletivo que tinha muitos homens, muitos homens de, de dentro do partido, muitas mulheres também, é, foi importante para que eu tivesse um coletivo que é, de fato tinha estratégias necessárias para que fosse é, uma campanha vitoriosa, onde você olha o mapa do Estado, onde você vê onde tem voto é, petista, onde não tem, então o que eu quero dizer para encerrar essa resposta é esta campanha, né, que teve um alcance de 499 municípios dos 645 do estado de São Paulo. Essa campanha que, que mostra o enraizamento da macro-região de Ribeirão Preto, veja como você corre, né? Percorre centenas de municípios. É uma campanha completamente diferente da campanha de vereadores vereadora que a gente vai encarar agora em 2024. Mas é importante. E eu quero ressaltar mais uma vez a importância do PT e dos coletivos de dentro do PT para dar condições de que a gente discute né, e leve o nosso nome, leve a campanha para vários dos municípios do estado de São Paulo. Fechando, a resposta é, é difícil, mulheres, é, mas é necessário que a gente encare todas as dificuldades que aí estão colocadas para que as próximas que venham depois de nós caminhem num, num trilhar mais tranquilo. Uma coisa que eu aprendi é, dentro do PT e com os companheiros e companheiras foi construir política de maneira coletiva. Então, é, desde sempre, nosso mandato foi coletivo, foi transparente, agora com as redes sociais deu um alcance maior. Por que, que eu estou falando isso? Quais são as minhas propostas? As minhas propostas foram construídas coletivamente. O que eu fiz? É, na campanha, antes dela iniciar, Construir três plenárias temáticas para discutir eixos de participação ali em saúde, educação, esporte, meio ambiente, desenvolvimento urbano, combate às violências, geração de emprego e renda. E dentro dessas plenárias online, virtuais, a gente teve o um alcance de cerca de 100 municípios do estado de São Paulo, com pessoas de diferentes regiões e diferentes realidades, que puderam dizer quais eram as principais pautas que elas queriam que a gente tocasse. Isso faz toda a diferença. A pessoa acredita quando ela vê num programa é, de legislatura que a gente colocou e levou em conta as pautas delas. Eu costumo dizer aqui, Araraquara, por exemplo, está a 15 minutos de uma cidade que se chama Américo-Brasiliense. E está a meia hora, por exemplo, de uma cidade que se chama São Carlos. A 40 minutos de Rincão. Vamos lá. Essas cidades que estão grudadas para Araraquara não são iguais. Cada cidade tem uma configuração, um modo de desenvolvimento diferente. Então, considerar as especificidades das cidades e das pessoas foi completamente central para que a gente entregasse um plano de legislatura que realmente contemplasse a realidade das pessoas. E isso faz toda a diferença. Então, as 100 mil, quase 100 mil pessoas acreditaram, na verdade, na singularidade das, é, dos problemas ou das questões delas e que nós iríamos trabalhar individualmente, falando de justiça distributiva, que é extremamente importante, considerando a configuração de cada cidade. A gente ouviu muito na campanha que o interior é muito conservador. E isso é muito difícil, porque nós temos é, grandes figuras progressistas no interior. E eu quero dizer que nós somos cheios de tradições. né é, No interior do Estado, nós temos algumas tradições que são muito peculiares a nós. Então, isso também tem que ser respeitado. E na capital, eu tinha uma campanha com as mesmas pautas, mas com um trato diferente. Então, respeitar as pessoas, ouvir quais são as necessidades delas e não querer impor o que eu quero fazer por elas. Foi fundamental para que a gente tivesse esse resultado, para que elas acreditassem na nossa campanha e dentro da verdade. A verdade é sempre importante. Então, ah, a gente está precisando de um posto de saúde aqui, mas espera lá, o papel do deputado estadual é é, fiscalizar o governador, remanejar o orçamento, votar o orçamento. Nós podemos tentar enviar uma emenda para a cidade e, dentro disso, o prefeito vai precisar fazer. Então, falar a verdade para as pessoas, que não é o deputado que tampa o buraco da rua, ou que faz o semáforo, é um processo pedagógico, inclusive, de ensinar quais são os, os processos legislativos ou dentro da política, foi fundamental também para que a gente equalizasse as expectativas em relação ao novo político. Veja... Eu assumo a LESP em março, dia 15 de março. Mas não é a partir de 15 de março que eu vou poder mandar recurso. Eu explico. As, o orçamento de 2023 foi votado em 2022 por outros deputados. O que eu vou poder remanejar é ali para frente. Então, falar a verdade para as pessoas, estar em contato com a população, é sempre fundamental para ter êxito no trabalho. Nós temos que nos conectar com a realidade. né? E é exatamente dessa conexão que eu vou falar. Hoje nós temos... É o advento muito forte das redes sociais e dos meios digitais de comunicação, né? As pessoas estão mais próximas. Da maneira que eu converso com vocês hoje, eu posso fazer uma ligação é, para o Japão ou eu posso falar com alguém que esteja é, na Argentina, porque na hora você liga o seu celular, o aparelho que você tiver e conversa com as pessoas é, via remota. Então, um estado do tamanho de São Paulo, volto a dizer, 645 municípios mais de... 44 milhões de pessoas, porque eu fui eleita é, com quase 100 mil, mas agora eu sou, estou deputada, né, eleita para todo o estado de São Paulo, inclusive para as pessoas que não votaram em mim, que não concordam com a minha linha ideológica. Então, é, os instrumentos digitais, como videochamadas, né, plenárias que você pode fazer por aplicativos, onde você coloca centenas de pessoas, serão instrumentos utilizados tanto para discutir o nosso posicionamento dentro de projetos polêmicos e importantes para o Estado, quanto para discutir também a distribuição de recursos. Veja, tem cidades que eu tive 10, 2 votos. Não é por isso que essa cidade não tem problemas e não tem necessidades. Então a lógica de mandar recursos para onde teve voto, a, a lógica de, de mandar recursos apenas para cidades maiores, que é onde você tem um resultado eleitoral é, maior, precisa acabar. Porque os, os municípios menores, eles começam a ficar prejudicados com esse tipo de prática. Então, falar isso com as pessoas é mais fácil para fazer uma cidade entender que ela vai ter recurso, mas que a outra que não votou vai ter que ter recurso também. E isso só se constrói dialogando. Pretendo fazer modelos híbridos né, de encontros com as pessoas. Aqui no nosso mandato, nós fizemos prestação de contas todos os anos. A gente... Eu lancei aqui, logo em 2017, a prestação de contas em tempo real, que é pelo meu Instagram. Daqui a pouquinho, quem entrar lá vai saber que eu dei entrevista por Elas por Elas, porque é importante você, enquanto político, falar com a população e você tem instrumentos para isso. Para discutir orçamento, votação de legislação, é, prestar contas, vamos utilizar sempre os meios digitais e também os presenciais. Eu sempre reservo um dia na minha agenda que é o dia que eu recebo as pessoas, converso com as pessoas, explico para elas, eu falo muito não. Porque muita coisa também que as pessoas pedem a gente não pode fazer, né? E muitas coisas também, a pessoa fala, ah, e política é corrupto, mas a pessoa é corruptível e vem pedir uma corrupção. Então eu falo muito não. E eu pretendo manter esse, esse mecanismo de conversa, de diálogo pessoalmente, mais íntimo com algumas pessoas, de recebê-las, conversar, mas também no macro, Fazer plenárias online, fazer plenárias híbridas, para poder discutir para que rumo o nosso mandato vai, né? Que, que maneira que a gente vai caminhar.
1: É, eu sou Ivoneide Caetano, deputada federal eleita é, aqui na Bahia, espécie, é, é, na, na região metropolitana, sou de Camaçari. É, há muito tempo que eu é, venho militando, né, já há alguns anos, sempre estive na militância, coordenando campanhas. Antes de tudo isso, eu sempre lidei com gente. Eu nasci numa cidadezinha pequena, no sertão da Bahia, aqui em Biritinga, em Biritinga e vim para Camaçari em busca exatamente de estudos. Naquela época, a gente tinha duas opções, ou Camaçari ou São Paulo. Camaçari é uma cidade industrial, onde todo mundo dizia que tinha muito emprego, e minha mãe disse, vai para Camarçari que é mais perto, e eu vim para Camarçari, e aqui constitui família, é... fiz um curso técnico em química, inicialmente, porque eu pensava em trabalhar no polo petroquímico, era o sonho de muitos jovens daquela época, mas logo após acabei indo para o comércio da cidade, né? acho que o meu lado empreendedora falou mais alto. É, eu brinco que a minha vida inteira foi empreendendo, eu comecei é, vendendo Avon, eu sou da época do Charisma, Topazo, Toque de Amor, o Moranguinho. Eu sei que vocês, mulheres, lembram, né? muitas de nós não saímos de casa sem o Moranguinho da Bolsa. Então, eu sempre prendi. E aí, fui trabalhar no comércio, gerenciei grandes redes de loja, como lojas, diversas lojas. Né? E logo após, anos depois, tive loja, montei comércio. E em 2003, é, me encantei por a política, né? entendi que era um medo de a gente transformar a vida, a gente cuidar de gente. E, a partir dali, comecei a participar dos movimentos, comecei a participar dos processos de, da, das eleições. Né? E, em 2020, é, fui é, convocada para uma grande missão, que foi ser candidata a prefeita da minha cidade, aqui de Camarçarei. Eu sou companheira do nosso, é, hoje, secretário de governo aqui do governador da Bahia, que é o Luiz Caetano, já foi prefeito por três vezes, vereador, deputado estadual, federal. Mas é, havia um movimento na cidade para que a mulher pudesse ser prefeita. Eu nunca teve uma mulher prefeita. Né? E dado também outras questões que aconteciam naquela época, e por força dessa convocação, eu encarei esse desafio, mobilizei a cidade... E fui essa candidatura. E aprendi muito, foi uma campanha muito linda, apesar da pandemia, né, que nos tirou um pouquinho das ruas, mas ainda assim foi uma campanha vitoriosa, saímos com mais de 40% dos votos da cidade, eu tive 53 mil votos, por pouco, não estou prefeito. E depois dali, no dia seguinte das eleições, o governador Rui Costa... É, aqui da Bahia, me ligou e me propôs né, que eu me preparasse para vir agora em 2022 como candidata a deputada federal, já que a Bahia nós não, tem, não tínhamos né, uma mulher deputada federal no Congresso Nacional. A última que tive foi a irmã Gramacho, que saiu é, para ser prefeita lá de Freitas no seu quarto mandato. E aí, eu novamente, encarei o desafio, fui caminhar por a Bahia, andei para os 400 do município, a campanha é muito boa, e hoje estou aqui é, eleita deputada federal. Infelizmente, fui a única mulher do PT eleita, é, mas eu quero parabenizar as companheiras que fizeram bonito, né? Nós temos aí nossas suplentes é, de deputadas, a Elisângela, a segunda suplente, a Marta Rodrigues, não é? E tantas Vilma Vilma Reis. As mulheres do PT deram um show aqui na Bahia. E eu quero parabenizá-la. E estou muito motivada, muito alegre, com muita esperança de fazer um bom governo, junto com o presidente Lula, ajudar na reconstrução do nosso país. Pois é, é movida por um sonho, não é? que é cuidar de gente. Eu, além, eu sou advogada por formação. É, sou administradora com pós-graduação em gestão pública, mas eu sou mulher, sou mãe, sou avó, sou filha, né? e eu sei como é difícil é, hoje a gente é, deixar que as nossas pautas sejam pautadas por homens, não que eles não nos representem. né? O presidente Lula, por exemplo, é, quando esteve à frente do país, trouxe, é, trouxe políticas importantíssimas para nós mulheres, como Minha Casa Minha Vida... O, pro, o programa social como Bolsa Família e, e tantos outros. A presidenta Dilma, quando chegou, deu show. Né? É, é, eu costumo dizer que aquele programa Brasil Carinhoso, por exemplo, que foi fantástico. Só uma mulher para entender que a outra mulher precisa ter um espaço para deixar seus filhos, para que ela possa trabalhar, para que ela possa buscar sua independência financeira. Porque nós, a gente não pode falar de mulher, né, de mulher empoderada é, sem dar oportunidade, sem oportunizá-la de que ela possa estudar, ter acesso ao seu trabalho, à sua independência, porque isso também reduz a questão da violência doméstica, que é um outro tema. Mas a gente sabe quando a mulher está... é como minha mãe disse, ela tem o seu dinheiro, né? ela por si só já levanta o nariz e fala, olha, eu não estou só, né? Além de, além de, do trabalho, é fazer uma corrente ali que ela vai estar, vai ter pessoas, ela vai estar falando, ela não vai estar sozinha, porque a mulher desempregada ela acaba ficando isolada, né, isso também acontece, então, é, eu acho que motivada por ser essa voz, sabe, por, por dizer assim, é, é preciso que nós que estamos em todos os espaços,
4: possamos estar nos espaços de poder, nos espaços que decidem, e após a, a
1: eleição de 2020, é, acabou que formou uma corrente muito grande de mulheres aqui na região metropolitana, aqui em Camassaí, que começaram a, 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 a segurar minha mão, digamos assim, e me impulsionar para esse novo desafio, né, que foi essa candidatura de deputada federal. E foi uma, uma, uma campanha muito prazerosa, muito alegre, até porque foi uma campanha que nós também estávamos, estávamos todos esperançando a volta do nosso presidente Lula. O povo nordestino é um povo muito apaixonado pelo Lula, todo mundo sabe disso. Então, isso era a motivação a mais que nós tínhamos. Em 2019, eu também comecei a levar... Eu fui uma das escolhidas pelo projeto Elas por Elas para poder levar esse projeto de formação, é, para as mulheres, e eu andei a, a região metropolitana toda é, é, dialogando com as mulheres, trabalhando a formação dessas mulheres, é, motivando-as para, para que elas pudessem participar da política, e aí é, acabou que a gente reuniu muitas mulheres. Que eu costumo dizer que nós, mulheres, que chegamos ao poder, a gente não chega sozinha, a gente chega com outras mulheres. Né? Então, eu achei esse apoio, foi um apoio assim que foi muito importante para mim, porque eu, eu dizia assim, não, eu posso, porque eu não estou sozinha, eu tenho aí muitas companheiras que estão torcendo por mim, que estão me ajudando, e ajudando de forma mesmo, sabe, de dizer assim, não quer é que está precisando, a gente está aqui, então isso me motivou muito, e agora o meu compromisso é muito grande, né, como uma, uma deputada do PT da Bahia, não é, e, 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 e espero e tenho certeza que vou honrar vou fazer um trabalho muito junto com o presidente Lula, sobretudo para poder oportunizar que as mulheres façam três refeições por dia. Nós temos muitas propostas, né? O presidente Lula precisa ter um congresso que tenha compromisso com o povo brasileiro, né? Uma das pautas, uma das propostas que o presidente Lula é, trouxe na sua campanha para as mulheres, por exemplo, essa questão de acabar com a fome, né? foi a va valorizar o salário mínimo e ampliar a proteção social. Porque nós, mulheres, é, somos é, uma quantidade muito maior do que os homens, que vivemos com salário mínimo, e somos as mais atingidas pela questão da fome. E a gente está vendo aí que um, um, uma das... Primeiras dificuldades que o presidente Lula, o presidente eleito, está encontrando é a aprovação da PEC, né, do Bolsa Família, que é a PEC da transição. Então, veja, de certa forma, é, o, é, o que é uma das, das propostas dele para as mulheres, que é o combater a fome dentro dos lares, muitos dos lares chefiados por mulheres, e ele agora encontra dificuldade. Né? E essa semana eu ouvi alguém chamando de... PEC da, da reconstrução. Né? E eu achei muito pertinente. Então, uma das nossas propostas é essa, é ajudar o presidente Lula a reconstruir esse país, né? acabar com a fome. Né? E eu quero aqui aproveitar e pedir às mulheres que nos ajudem a mobilizar para que essa PEC seja aprovada. Vamos para as redes sociais, vamos falar, vamos falar com os nossos deputados e deputadas, é, porque não é justo um país como o Brasil... Nós somos o terceiro país do mundo que mais produzimos alimento. Essa semana eu ouvi uma reportagem dizendo que o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no mundo e a gente aqui com mulheres que estão fome. Essa semana eu encontrei uma mulher que virou para mim e falou que faz uma refeição por dia. Que ela não pode fazer as três. Isso é real. Isso é. Real. Ela falou que tinha três meses que ela fazia uma refeição por dia. Isso não é justo. É? Então, eu estou muito empenhada né, que essa PEC seja aprovada. E tem outra questão, além de aprovar a PEC, que a gente possa estar tá retirando o teste de gastos, porque isso não é gasto, isso é investimento, como muito bem falou o presidente Lula. Então, é, é, é preciso que nós, deputados e deputadas, né, naquela casa, é, possamos ter esse entendimento, possamos chegar lá com essa vontade... É, de poder ajudar o presidente Lula, porque é, é importante. O Brasil é o, é o Brasil da prosperidade, é o Brasil do povo alegre, né do povo é, acolhedor, e o que nós queremos é trazer uma melhor condição de vida para todos e todas. não é, é Eu estava agora de manhã conversando com a companheira do partido e ela me lembrava que no ano de 1991 o PT já aprovava a cota de 30% para as mulheres. né? O nosso partido já lutava para que nós pudéssemos ter essa exceção na política do Brasil. É, e, e, mais ou menos, em 2010, foi quando foi aprovada a paridade, dentro né, das instâncias do partido. É, é o único partido que chega na mesa, nas nossas plenárias, tem ali 50% de homens e 50% de mulheres, então que tem a participação efetiva de todos. E o presidente Lula, que é, que é o nosso maior líder e que nos traz o um exemplo, ele o tempo inteiro está falando para a gente, da necessidade, a gente está escutando, ouvindo. É, eu fiz grande movimento desde o ano 2020 para com as mulheres. A nossa campanha, agora foi uma campanha muito junto das mulheres e eu quero continuar ouvindo essas mulheres, discutindo com elas, buscando a geração, gerar emprego para essas mulheres, ter um, um, um campo... É, que eu gosto muito, que é o empreendedorismo é, é, feminino. Não é aquele empreendedorismo de que você acorda, não tem nada para o seu filho, e aí resolve empreender de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, sabe? É, é um empreendedorismo da vocação, é, de cada uma. Né? É o é, é um empreendedorismo, onde a resposta da incentivo a essas mulheres, incentivo tecnológico, incentivo de... de é, com inovação, afinal de contas, nós somos um povo muito criativo, o povo brasileiro, então, é, e outras questões, por exemplo, é, trazer, aproximar as mulheres das universidades, né, colocar essa mulherada para estudar, para se capacitar, né? trabalhar, outra questão que é muito importante, que é a saúde psicológica dessas mulheres, essas doenças psicossomáticas, nós temos hoje um grande número de mulheres que estão depressivas, que estão ansiosas. Eu acho que esse ano... É, eu, é verdade, é real. Eu, eu percebo que nós, as mulheres já estão, já estão mais esperançosas, já estão com mais energia, já estão mais alegres, já estão acreditando que um novo ano está chegando e está chegando, um ano diferente, um ano com um governo que se preocupa, que gosta da gente. Né? E eu quero poder fazer essa revolução. Então, eu estou desde já conversando com as mulheres, ouvindo as suas pautas, ouvindo as suas prioridades e vamos estar no Congresso para apoiar essas políticas para melhorar a vida da mulher dona de casa, da mulher que acorda cedo, da mulher agricultora, né? da mulher empreendedora, da mulher servidora pública, enfim, de todos e de todas, da mulher trans também. Né? É, a gente tem, eu, tenho, eu tenho falado muito sobre isso A gente não consegue ver essas mulheres trans No mercado de trabalho A gente não encontra elas na loja Sendo vendedora, sendo gerente A gente só encontra elas no salão de beleza Então, é como nós partimos da diversidade Temos que ter um olhar também para todos e todas Um, um dos grandes desafios É essa questão mesmo da pauta da fome não é, uma, não é uma coisa fácil. E, e não é fa... tanto não é fácil que a gente está vendo aí né, a, a primeira grande dificuldade. Né? O, o, a gente ouvia tanto o presidente é, irresponsável, é, genocida, que acabou de perder a eleição, está até hoje brigando, que não reconhece a vitória do povo brasileiro falar de que ia manter o, o, a, o auxílio e a gente chega e encontra um orçamento é, dizendo o contrário, né? Dizendo que ele ia, não tinha nada lá de, de reservado
0: para essa política. Salve, salve, mulheres de luta. Eu sou Leninha, estou deputada estadual reeleita pelo PT de Minas Gerais. Como vocês podem ver, eu sou mulher, mulher negra. Eu sou das periferias e quebradas. Ah, eu não sou de família tradicional na minha região. Eu não sei de família endinheirada, enfim, nem estou dizendo que eu sou daquelas que veio de baixo para ocupar a política. E eu sei que a maioria de nós, mulheres negras e mulheres, estamos nessa condição. Nós não estamos ocupando os cargos mais altos da nossa cidade, nós não estamos ocupando a política da nossa cidade. Quer dizer, isso foi há um bom tempo. Porque, muito recente, nós estamos observando o quanto que nós estamos nos movimentando para ocuparmos as câmaras municipais, os executivos, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, o Senado, os governos, enfim, minha gente. Eu estou dizendo, mulheres, que a minha história, como a de muitas que já estão também ocupando a política, são semelhantes à de vocês. Então, olha só, estou aqui para dizer que é possível. É possível, sim, a gente, com a nossa história, com a nossa luta, ocupar a política nesse país. E é um momento muito importante. Eu estou né, reeleita pelo PT, um partido que eu sempre construí. O Partido dos Trabalhadores tem na sua história também essa luta permanente pela nossa participação, pela nossa presença. É lógico que para dentro a gente também tem que romper nas estruturas partidárias. Né, todo o machismo, enfim, todo aquilo que é uma sociedade brasileira e mundial prega da nossa capacidade de também contribuir na política. Afinal, a gente contribui com muita coisa nessa vida. Né? Eu sempre digo que nós somos guardiãs das vidas, somos guardiã da natureza, da biodiversidade, e a gente também quer ser guardiã da boa política, da melhor prática da política. Então, eu estou aqui para dizer isso para que a gente possa, juntas, né ampliar nossa presença. Eu estou muito feliz, por exemplo, eu sou líder de bancada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dessa legislatura nós elegemos 10 deputadas nessa legislatura, e nessa eleição nós ampliamos nossa bancada para 15 deputadas. Então, nós aumentamos em mais cinco vagas na Assembleia em Minas Gerais. Isso é muito importante, porque também em 100 anos de parlamento mineira, mineiro, eu fui a primeira deputada eleita do PT, aí, lógico, depois chegou a companheira Andréa de Jesus, agora chegou a Macaé, aqui em Minas Gerais que são mulheres negras de luta e que aumentou o nosso time aqui na Assembleia em Minas Gerais. É então, uma alegria, um prazer trazer um pouco da minha vida, da minha história, de como nós chegamos até aqui, para que vocês possam não só se espelhar, se motivar a entrar nessa luta política também. Nós, quando nascemos num país tão desigual, né, nascemos né, é, excluídas de, né, de casa, de energia elétrica, quando a gente nasce num país em que a gente tem que lutar muito na escola pública, enfim, pelo Estado brasileiro, nós trazemos essa marca desde muito cedo, que o Brasil é um país racista, desigual, e de injustiça social muito grande. Então, eu estive participando sempre da minha luta no meu bairro, depois nas pastorais sociais, pastoral da juventude, nas minhas comunidades eclesiais de base, no movimento ambientalista, no movimento antirracista, no movimento das mulheres. Então, uma formação bem múltipla, porque esse Brasil tão diverso também é um país com essa multiplicidade de injustiças. Então, para nós que estamos na luta, e a luta às vezes não é, é somente é, um determinado tema, então, como a nossa vida é afetada por diversos temas, né, pela falta... Né, desses bens de consumo mínimo, água, moradia, energia, terra. Então, desde muito cedo eu aprendi então, a lidar com diversos temas. É, eu fui, em 2016, candidata primeiro a vice-prefeita e, no meio do processo eleitoral, é, o meu candidato, o meu companheiro candidato a prefeito, ele teve um indeferimento na justiça eleitoral e, em 20 dias de campanha, eu tive que assumir a campanha para não deixar o nosso partido sem um projeto político de cidade. E foram 20 dias de muito trabalho. E nessa primeira eleição, a primeira disputa eleitoral que eu tive, eu, na época, tive quase 40 mil votos, quase fui para o segundo turno. Mas, é, como eu cheguei muito de última hora, eu não, se eu tivesse mais uma semana de campanha, com certeza, eu teria ido disputar a cidade. Mas é, foi muito importante porque eu fiz o um debate sobre a cidade que nós queremos construir uma cidade mais segura para nós mulheres, com mais oportunidade de trabalho, uma cidade sustentável, uma cidade feliz para todos e todas, com a cultura, com a arte, né, com a produção agroecológica, com o trabalho de apoiar os empreendimentos liderados por mulheres. E 2016 foi, para mim, assim, a abertura da porta para esse é, enfrentamento mais político, vamos dizer assim, de, de disputa eleitoral. Porque eu falo que sempre que política a gente aprende a fazer desde muito cedo. Né? A gente não faz política é, para disputa de cargos, mas a gente faz política para a vida. Então, a primeira disputa foi essa experiência. Em 2016, com o recalho eleitoral, ou seja, com o resultado que eu tive nas eleições, e eu provei que era possível, sim, eu continuar né, nessa pegada, discutir também nossa participação na política. Então, em 2018, eu mantive a candidatura para deputado estadual, fui reeleita com mais de 50 mil votos naquela eleição. Nessa, é uma minha votação tive quase 66 mil, isso é prova do nosso trabalho, do nosso compromisso, da nossa seriedade com a política né e do nosso cuidado também com a política, porque é importante a gente manter a radicalidade necessária nos momentos oportunos, mas é fundamental que a gente, com o nosso jeito, também faça momentos de consertação da política, de diálogos permanentes, enfim, daquilo que a gente acredita na política. E eu, então, trabalhei, quando eu cheguei na Assembleia, o primeiro mandato, eu já fui logo para a presidência da comissão de Direitos Humanos da Assembleia em Minas Gerais, também a primeira parlamentar negra na Assembleia para presidir uma comissão, num momento muito difícil do Brasil, né, em que o bolsonarismo, em que a necropolítica, né, o fascismo se instalou também em diversos cantos, né, com uma presença é, violenta do Estado através de muita abordagem policial contra o nosso povo preto e pobre, com a negação de direitos, com né, o desmonte da política pública. Então, foi um momento muito difícil de enfrentamento, de resistência, é, junto com o nosso povo e com os movimentos. Estou né? dizendo... Então, nossa pauta lá nos direitos humanos é o povo preto, é o povo da favela, é o grupo mais, são as populações tradicionais, indígenas, quilombolas e outras categorias de povos tradicionais que nós temos em Minas Gerais, os vazanteiros, que é o povo que vive à margem do Rio São Francisco, enfim, os geraizeiros, o pessoal que vive mais nos gerais, que as minas são, a gente fala, as partes mais ricas, e os gerais é a parte onde o desenvolvimento não chegou como deveria chegar não é que é pobre, as pessoas são ricas na coragem, mas são regiões empobrecidas pelo desenvolvimento que não chegou, pela ausência de um Estado que não potencializou as riquezas dessa região e seu povo lutador. Então, eu atuei na Comissão de Direitos Humanos, atuei na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e também atuei como vice-líder de bancada. né? Então, depois, mais há um ano atrás, instalou-se a bancada feminina, a primeira bancada feminina da Assembleia aqui em Minas Gerais, e eu assumi a liderança da bancada feminina. Também compõe a executiva do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, procuro contribuir na construção do nosso partido, né? procuro contribuir da forma que eu posso, com o mandato, mas também como militante histórica desse partido. Então, trabalhei muito com a economia popular solidária, com a agroecologia, tive seis projetos de leis aprovados aqui em Minas Gerais, da dignidade menstrual, mas também legislação de programa de aquisição de alimentos pelo Estado, pelo cooperativismo, turismo de base comunitária, um projeto muito legal que procura incorporar uma dinâmica econômica para a gente fugir dessa história da mineração aqui. A mineração aqui é muito forte, pesada e dita a economia do Estado. Então, a gente quer fazer outras economias que incorporem o nosso povo com as suas habilidades, né, com aquilo que ele tem de melhor. Queremos que o povo nosso, que faz boa comida, que tem boas danças, que tem cultura, que tem artesanato, enfim, que tem um jeito tradicional de ser, possa ser incorporado no circuito do turismo também do Estado de Minas Gerais. Então, se eu tenho a alegria de ter esse, essa multiplicidade de temas, e ter um tema para mim que é muito importante, que é a questão da água. É, a água, aqui na região semiárida de Minas Gerais, que compreende o norte de Minas e o Valdo de Equitinhonha, é, é um fator relevante para a vida das pessoas. Aqui o semiárido é engraçado porque ele se junta com o, com o Nordeste. Então, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, inclusive com a questão política. Nós sempre vencemos as eleições aqui no Norte e no Jequitinhonha, é, dialogando com o Nordeste brasileiro. E a gente fez muita parceria com o Nordeste, com programas de convivência com a seca, programas de convivência com o semiárido, com tecnologias de guardar a água da chuva, isso antes de estar deputada, com projetos sociais que a gente desenvolveu por aqui, em parceria com né, o presidente Lula, com a Dilma, a gente construir tecnologias para conviver com a seca, que são regiões que a chuva chega toda de uma vez, ela vai embora, e a gente procurou segurar um pouco dessa chuva para dar de beber às pessoas, dar de beber os bichos, as plantas, enfim. Então, eu sigo com essa pegada dos direitos à natureza, que é tudo tudo, né, direito à terra, à água, dos bichos, das plantas, e tentando frear a sanha da mineração e dos grandes projetos que destroem o ambiente e as comunidades que vivem nesses ambientes. É, eu, provavelmente, na próxima legislatura, a gente já começou a fazer uma movimentação importante com as mulheres que chegaram, para a gente entender que nós precisamos ter unidade, principalmente na luta de combate à violência contra nós, mas também, principalmente, de ter projetos de leis que criem oportunidades para que a gente saia dessa situação de mulheres que vivem sob o teto do agressor porque não tem dinheiro para sair daquela situação, de mulheres que vivem é, nesse teto, ponta dos filhos, porque não tem condição de sair com os filhos. Enfim, que a gente possa gerar política pública mais afirmativa para a população negra, né, de combate ao racismo, à né, misoginia, à homofobia, enfim, essa pegada do direito, do bem-viver das pessoas. É fundamental que a gente... É, é, reforce nossa identidade em qualquer disputa política. Então, ser mulher... Bom, eu sou mulher, é importante afirmar. Ou eu sou mulher trans, eu sou mulher lésbica, eu sou mulher do campo, eu sou mulher da cidade, eu sou mulher do povo tradicional. A, ident a, a nossa identidade que precisa ser afirmada num projeto político. Porque quando a gente tem uma identidade reafirmada, a gente tem mais legitimidade para falar sobre a nossa vida, sobre o que a gente acompanha de perto. Então, é trazer para o mundo político o que a gente vive. Então, não é inventar a roda, não é trazer pauta que você não tem muito domínio nem vivência, é falar de você de suas lutas no momento da disputa. Então, nada melhor do que nós falarmos de nós mesmas no momento de disputa, inclusive num universo em que sempre os homens falaram sobre eles, falaram sobre os projetos deles. Então, quem vai falar sobre dignidade menstrual? Quem vai falar sobre saúde da mulher? Quem vai falar sobre violência contra nós? Quem vai falar sobre a pauta de oportunidade que o Estado, o município, enfim, nos nega. Então, nós queremos ocupar o lugar que sempre nos foi negado e ocupar isso com os nossos corpos, com a nossa luta, com a nossa identidade. Então, é importante a gente ir para esse debate, também falar, eu, eu, eu falo que é muito importante, a gente fala sobre direito humano, sobre pauta socioambiental, sobre saúde, mas nós queremos falar sobre dinheiro, sobre economia, sobre orçamento porque isso também é um poder fundamental para o debate. Bom, vou começar
2: me apresentando. Eu me chamo Rosa Morim, tenho 25 anos, fui eleita agora a mais jovem deputada estadual da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E, mais do que Rosa Morim, eu represento um movimento. O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, que pela primeira vez na história decidiu lançar candidaturas por todo o Brasil. O MST nunca quis estar nesses espaços institucionais, a gente sempre entendeu que o nosso lugar na luta é por fora das instituições, pressionando com que as instituições possam atender as demandas da sociedade civil organizada, em especial o nosso movimento que luta por reforma agrária, que luta pela democratização do acesso à terra, mas a conjuntura política do nosso país, é, a fragilidade do sistema democrático, o um processo de crise política e econômica que estabeleceu para as classes populares muitas percas de direitos, fez com que o MST entendesse que era o momento da gente entrar na política institucional, e por essa razão o MST decidiu lançar candidaturas e foram 15 candidaturas lançadas e um dos nomes foi o meu nome aqui no estado de Pernambuco. É, e o MST também disse, ó, se vamos entrar na política, a gente também quer entender quem são esses sujeitos que vão ocupar esses espaços. Então, caminhamos muito no sentido da renovação desse lugar. Por isso que aqui em Pernambuco a escolha foi por o um nome de uma mulher negra, jovem, LGBT... E eu né, estou na política desde sempre. Eu sou filha da luta pela terra, sou filha de assentados da reforma agrária, é, nasci dentro do MST, foi no MST que eu fui me alfabetizando para a luta. É, grande parte da minha juventude eu estive é, na militância do movimento estudantil e vinculada à luta da juventude. Também estava até esses dias participando e ativamente na direção da União Nacional dos Estudantes, era diretora de cultura da Uni, mas nesses últimos dois, três anos eu estava junto com o MST, junto das políticas de solidariedade, de distribuição de alimentação aqui no Recife, e esses motivos, essa conjunção dessa luta, que não é só do campo, mas também da cidade, fez com que a gente encontrasse no meu nome essa síntese para disputar as eleições. E foi uma campanha super importante, simbólica para o estado de Pernambuco, visto que nunca na história nenhuma sem terra ocupou esse espaço do parlamento aqui no nosso estado. E foi uma campanha de muito envolvimento do povo, da população, desde a base do MST, dos assentados e acampados da reforma agrária, mas também de muito envolvimento nas cidades, daquelas pessoas que encontrou no MST esse espaço para se reconhecer na luta, legitimou nossa luta e elegeu a primeira Sem Terra deputada estadual de Pernambuco. Nós, do Movimento Sem Terra, nós dividimos as lutas em três dimensões. Existe a luta é, social, que para nós é a dimensão da luta de organização do povo, da luta de organização das bases, é, a luta que a gente faz junto com o povo para pressionar as instituições. Para nós existe também uma outra dimensão da luta, que é a luta ideológica, que é a luta da batalha das ideias, exemplo que para nós essas eleições, mais do que tudo, foi uma grande eleições que uma eleição que colocou para nós a batalha das ideias. Eram dois projetos em disputa na sociedade, muito menos que dois nomes, muito menos que dois partidos, mas sim dois projetos. Um democrático, popular e o outro antidemocrático, um projeto de morte um projeto né, que desmontou todas as políticas públicas e, claro, que depois das eleições a gente vê que essa batalha das ideias segue, né? De, é, da base social bolsonarista, que até hoje não reconhece o resultado das urnas. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma grande batalha das ideias. E uma outra dimensão da luta, que é a luta institucional, muito legítima, hoje enfim, e essas instituições que historicamente foram ocupadas não pelo povo, né, mas ocupadas majoritariamente por homens brancos, ricos, que detêm o poder econômico, e nós entendemos que nesse momento, pela fragilidade dessas instituições e pelo distanciamento dessas instituições, em especiais em especial a casa, as casas legislativas, elas precisam se aproximar do povo, e como é que a gente faz isso? Colocando o povo para tá dentro, colocando o povo para ser representado, mais mulheres, mais negros e negras, mais LGBTs, mais sem-terras, só assim a gente vai conseguir aproximar. E percebo que, nesse momento, a gente tem uma mudança no olhar, principalmente das organizações sociais, sobre a importância de ocupar esses espaços que antes não acontecia, né? E agora... É, eu acho que a prova disso é que a gente vê essas categorias da sociedade cada vez mais, ainda pouco mais comparado a períodos históricos anteriores, a gente vê mais essa parcela da população é, ocupando esses espaços. Bom, o que é que a gente veio trabalhando ao longo da nossa campanha? É, eu venho de um movimento de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, que tem na sua base, principalmente, trabalhadores rurais, que produzem comida, produz alimento, e que, nesse momento, cada vez mais, coloca para a sociedade a necessidade e importância de uma outra forma de produção, de uma produção de comida sem veneno, de uma, de uma produção de um alimento que produz vida. Mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente vai olhar para o resultado, inclusive, das nossas urnas, a gente teve muita votação no meio urbano. Hoje, o Movimento Sem Terra cada vez mais avança numa construção de um trabalho territorial nos, nas, nos principais centros é, dos estados, né, das cidades, as periferias em especial, e a gente vem desenvolvendo vários mecanismos de trabalho de base, para você ter uma noção. Só que, em Recife, a gente já chega a ter um trabalho em mais de 50 comunidades no meio urbano. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa campanha foi uma síntese do campo e da cidade. Portanto, a minha postura e o que eu vou representar na Assembleia Legislativa de Pernambuco tem a ver com essas duas dimensões. Mas, olhando para o que a gente quer apresentar no início, quando a gente vai olhar para, nesse momento, quais são as principais necessidades do povo que... É, que está vinculado ao campo e à cidade é a questão da fome, é o combate à fome. Primeiro porque quem produz a comida é o povo do campo, portanto, a gente precisa avançar em políticas públicas que garantam crédito, que garanta escoamento das produções de quem produz, também o processo do acesso à terra, da democratização do acesso à terra, o avanço da reforma agrária para nós são pautas imprescindíveis que nós vamos brigar a nível de Estado, mas também na cidade a gente quer que essa alimentação chegue na mesa de quem precisa. Então, nós já estamos trabalhando aí um projeto emergencial de combate à fome no Estado de Pernambuco, pegando algumas experiências, inclusive do próprio movimento social, que é a construção de cozinhas populares solidárias, que nós queremos que essas experiências se transformem em restaurantes populares, é, nos centros das grandes cidades, Recife, por exemplo, é, carece de restaurantes populares, a gente tem vários estados com experiências e a gente não consegue resolver o problema da pobreza e do aumento da fome se a gente não é, trata a questão da renda como central também. Então, é, geração de emprego e renda, mas essas são as primeiras questões que para nós são latentes, emergenciais. Mas, claro, que as pautas da educação, as pautas da, da, das mulheres, da juventude, da segurança pública, do povo preto, também são pautas importantíssimas que nós iremos defender na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Desde a construção do próprio mandato em si, né, das pessoas que vão compor esse mandato, é, majoritariamente serão mulheres, já são mulheres que conduziram essa campanha. Claro que a gente faz parte de uma organização mista, de homens e de mulheres, mas eu acho que é importante colocar que as mulheres sem terra, as mulheres dos movimentos sociais se envolveram muito nessa campanha, principalmente no espaço de decisão né, desse processo, que para nós é muito importante, mais do que estar é, tá na ponta apenas, mas estar tá no lugar pensante, no lugar da direção política, e esse espaço... Dentro do nosso mandato vai ser um espaço Com certeza organizado Até porque a deputada é uma deputada Mulher, feminista Que defende o feminismo popular E também é, Na construção de uma, um conselho político, de um mandato popular que nós queremos construir para pensar as políticas públicas, os projetos de lei que nós iremos defender no nosso mandato para atender, em especial, as mulheres do Estado do Pernambuco, visando os principais eixos, a questão do combate à violência contra a mulher, o combate ao feminicídio e também um segundo eixo que é a questão da geração de emprego e renda para as mulheres, que são, nesse momento, a, se o Brasil está passando fome, se temos 2 duas, duas mil, duas, milhões de pernambucanos que, nesse momento, estão passando fome, a maioria deles são mulheres, principalmente os lares chefiados por famílias. Então, a questão da geração de emprego e renda também é uma questão importante que nós vamos bater na tecla do nosso mandato. Eu acredito que nós estamos vivendo um novo momento no nosso país, um Brasil dividido, um Brasil que, ao mesmo tempo que a gente tem uma base social bolsonarista, de extrema-direita, que está hoje na base da sociedade, com ideias conservadoras, foi uma verdadeira batalha de valores que a gente vivenciou nesse, nesse último ano, dessa eleição que foi a mais importante das nossas vidas. Saímos vitoriosos desse processo, mas, ao mesmo tempo, existe uma base social que vai estar aí organizada nesse próximo período. Mas, ao mesmo tempo, o contraponto a isso é que cada vez mais a gente vê mulheres ocupando a política, espaços de decisão, se auto-organizando, desde os partidos políticos até a base da organização social. Aqui no Recife, nós tivemos várias é, experiências de organização popular que continua, que vamos continuar. E, para vocês terem uma noção, são as mulheres que estão comandando esse processo. Então, eu acho que essa essa nova avalanche que a gente vai vivenciar da organização popular desses próximos anos terão as mulheres como as principais condutoras desse processo. O Brasil vai avançar, vai avançar, o Brasil vai mudar e será pela principalmente pelas mãos das mulheres que foram muito penalizadas nesses últimos períodos, mas essa dor, ela se transforma numa revolta e numa capacidade de organização política dessas mulheres. Então, eu estou muito otimista e iremos, enfim, ser também a combustão para a organização política das mulheres nesse próximo período, não só no nosso mandato, mas principalmente nas organizações sociais que compõem, que são a base né, da nossa sociedade. O maior desafio é, para mim nessa né, candidatura... Primeiro é ser uma mulher jovem, uma estrutura que não é preparada para receber não só a juventude, mas em especial o lugar de onde eu venho, uma mulher sem terra que vai ter que ser parte de um poder legislativo composto majoritariamente por quem antes eu eu estava no confronto direto nas lutas sociais, uma assembleia composta né, por uma base também dos latifundiários de quem faz a briga, o enfrentamento direto, um Brasil que cada vez mais se aprofunda é, e uma extrema direita que tem o seu alicerce na violência política. Então, eu já enxergo que esse vai ser um desafio nosso lidar com os nossos inimigos de classe também nesses espaços, é, nesse espaço importante de decisão, porque nós Apesar de termos tido vitórias muito importantes, nós vamos encontrar as casas legislativas as mais conservadoras, que saem da história do nosso país, uma extrema-direita que, nesse momento, ocupa a base do Estado e que não é diferente aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, nós vamos ter um desafio, porque a nossa bancada é uma bancada reduzida né, diante do que a extrema-direita conseguiu eleger. Então, vamos ter um desafio, que é fazer com que os nossos direitos sociais sejam assegurados, que a gente consiga avançar nas políticas públicas, naquilo que a gente pretende para o Estado do Pernambuco, porque vamos encontrar, com certeza, uma pedra no meio do caminho, um bom debate a ser feito. Portanto, eu acho que o desafio está nesse espaço. Mas, ao mesmo tempo, é, nós estivemos sempre na luta, vai ser mais uma tarefa dessas que não estarei sozinha, porque represento mais do que Rosa Morim, esse grande coletivo que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Só queria dizer que é, esse novo momento que vai viver o país me dá muita esperança quanto uma jovem mulher negra ocupando nesse momento um espaço de decisão e acho que nós iremos sim fazer a diferença nesses espaços que nós estamos ocupando, que eu estou ocupando, que o MST está ocupando nesse momento na política do nosso país, que vai ser conduzida pelo presidente Lula, que também não vai estar sozinho, o presidente Lula vai reconstruir esse país com muitas mãos, com as mãos do povo trabalhador brasileiro, dos movimentos sociais e de uma ampla parcela da sociedade, inclusive de uma grande frente ampla de muitos partidos políticos, juntos para reerguer e reconstruir a democracia brasileira.
4: Eu sou a Laura Cito, estou vereadora em Porto Alegre, tenho 30 anos, uh, tive a graça no último dia, 2 de outubro, de ser eleita deputada estadual, aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca tínhamos tido, em quase tantos anos, de assembleia legislativa, nenhuma mulher negra deputada do nosso Estado, né? Então, pela primeira vez nessa eleição, nós rompemos uh, essa barreira, né? E agora, estamos nesse processo de transição para a assembleia legislativa, uh, uh, muito compromissada com a construção de uma agenda feminista, antirracista, para o nosso Rio Grande do Sul, né? Poder pensar num processo, num período onde nós estaremos é, retomando a, a, a democracia no nosso país, né, num momento onde nós ainda temos desafios econômicos muito grandes, a gente poder pensar o desenvolvimento regional, a partir de uma lógica capaz de recuperar as políticas públicas né, de combate às desigualdades, se torna um elemento central aí na, na minha atuação, né, e porque é central na, na vida do povo trabalhador. Eu iniciei minha militância muito cedo, eu iniciei minha militância ainda antes de entrar no ensino médio, tinha uns 13 anos de idade, comecei a participar do, das reuniões do movimento negro, logo depois entrei no movimento sustantil, que foi onde eu tive a minha maior experiência militante durante mais tempo, né, fui da UBS, União Brasileira de Estudantes e Secundaristas, fui da UNE, União Nacional dos Estudantes, né? uh, uh. Então, sempre tive uma, uma participação muito grande, sempre acompanhando muito o desenvolvimento da política de cotas no território nacional. Quando eu fui diretora de Direitos Humanos da Uni, fui diretora no período onde a lei de cotas foi criada e sancionada, né, então pude acompanhar e a sua implementação nas universidades brasileiras.
5: Uma conquista ainda recente no Brasil, a Lei número 12.990, de 2014, no governo Dilma, estabelece que 20% das vagas oferecidas sejam reservadas a autodeclarados negros ou pardos.
4: Minha a casa das universidades mudar, né? Então, quando uh, uh, me convidaram para concorrer à vereadora, veio muito no sentido de poder também fazer. É, é, construir um processo de renovação, de transição geracional nos quadros do nosso partido, né, com as pessoas, com os agentes políticos que também emergiram durante esse processo de políticas públicas dos governos populares e de resistência na luta contra o golpe, né, na luta em defesa da liberdade do presidente Lula, em defesa da democracia do nosso Brasil. Né. Então, a minha, minha, minha eleição como vereadora estava muito conectada a esse período histórico desse período de resistência né é, eu sou filha de uma trabalhadora doméstica mãe solo né, que pôde colocar suas duas filhas na universidade federal meu irmão hoje é professor universitário né é graças às políticas públicas dos nossos governos né? então é, eu acho que a gente mostrar que é, as oportunidades que elas dão certo que elas invertem trajetórias que elas são capazes de construir um ciclo né virtuoso de, de democracia no Brasil é algo que é, é muito importante. né? Então, uh, hoje ter concorrido a deputada é consequência desse processo. Aqui em Porto Alegre, pela primeira vez, em 2020, nós almejamos uma bancada negra. Né? Foram cinco jovens de três partidos diferentes, partidos de esquerda, eleitos para a Câmara de Vereadores. Foi algo muito importante. Nós vemos numa das capitais mais segregadas racialmente. Porto Alegre. A população negra está basicamente concentrada em oito bairros da cidade. Né? Então, é, é, ir para a Assembleia, fazer essa disputa a nível estadual, poder dar voz às comunidades é, negras é, do nosso Estado, era algo que era uma, uma responsabilidade uma tarefa que estava naturalmente posta, né? tanto que é, elegemos pela primeira vez também agora uma bancada negra para a Assembleia Legislativa, pela primeira vez teremos uma bancada negra na Câmara Federal, né, representando o Rio Grande do Sul. Então, acho que isso tudo é muito, muito simbólico desse período que nós vivemos. Né? É muito, muito engraçado a gente pensar como o relacionamento estrutural ele se apresenta. Né? É, aqui na Câmara de, de Porto Alegre, quando nós assumimos, é, é, os setores bolsonaristas tinham deixado é, a esquerda de fora das suas representações na Casa, né? na mesa diretora, enfim, em todos lugares onde nós regimentalmente teríamos uma presença proporcional, né, eles nos tiraram. É, nós tivemos que, nós apresentamos, uh, para bater a chapa deles, uma chapa para mesa diretora da bancada dele, né, porque nós temos dez vereadores de oposição, cinco deles uh, são da bancada dele, então uh, optamos por fazer uma, uma chapa que denunciasse que uh, excluiu a oposição do acordo, também era excluir do acordo da eleição da mesa também era excluir a possibilidade de que negros pudessem estar presentes, pela primeira vez na mesa diretora né? e, e nós tivemos que a na justiça para garantir esse direito à proporcionalidade né? foi na justiça que nós garantimos de que o regimento fosse aplicado e a partir disso que eu ingressei na mesa diretora representando esse campo de oposição né? e, e por isso que presidi algumas sessões na casa para integrar a mesa diretora, nenhuma mulher negra tinha até então integrado a mesa diretora porque uh, as mulheres negras tinham entrado aqui sempre na condição de suplente, tu só pode ser eleito a mesa de suportitular, né? Então, uh, isso também, uh, são várias formas, né, que vai que vai mostrando como mesmo quando tu acessa o espaço de poder, é, o sistema te coloca como um acesso precário, digamos assim, aquele lugar, né? Tu não é um sujeito de direitos plenos, uma gozada, é aquilo que por ti te, te imputou, te enviu, né, que é excelente, é eleito praticamente pelo voto direto, né, nem muitas vezes quando isso, conquista isso, tu no espaço de poder é, é, tem essa disciplina, né. Eu acho que isso é muito, é, é, eu acho que é muito importante a gente pensar no mandato parlamentar uh, sobre três perspectivas, que mais ou menos assim organiza o meu pensamento, né, o mandato ele tem que ter a combatividade parlamentar, que é a vocação dele, né, a duta institucional para o parlamento, fazendo a fiscalização, as denúncias, as proposições, né? Ele tem que ter uma perspectiva inovadora, né? Acho que nossos corpos ocuparem esses espaços não pode ser somente para colorirmos, né? somente para é, trazer uma diversidade que um representativo de maneira fria. Mas, de fato, trazer uma diversidade representativa significa o que produz aqui incidir sobre uma transformação social. Também mudar a lógica desse espaço, que é o um espaço que reproduz as... A, as circunidades, que é o espaço que reproduz a proporcionalidade e um poder econômico da sociedade, né? não a diversidade social, cultural da nossa sociedade. Né? Então, acho que pensar métodos inovadores, né? proposições inovadoras, é, 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 pensar ações que subvertam a lógica do espaço que nós estamos. E a terceira é se colocar... É, é, Portanto, elaborar, escrever, né? E a terceira é ter alguma uma obra, alguma coisa concreta, porque tu organiza as pessoas, e eu acho que quando a gente fala isso de estar com o pé na, na, na rua, né? tá com o pé nas comunidades, estar tá com o pé junto dos movimentos sociais, é isso, né? O mandato, ele tem que organizar as pessoas, ele tem que ser um instrumento de organização popular também, né? a gente fomenta isso, né? E uh, só faz isso em diálogo com os movimentos, em diálogo com tudo que, que, que se movimenta na sociedade, então tem que organizar as pessoas em cima de coisas concretas, né. Nós tivemos uma experiência muito feliz aqui com a construção das cozinhas comunitárias, hoje a gente tem uma rede de cozinhas comunitárias em Porto Alegre, né, querendo construir uma rede estadual, eu fui selecionada para representar o Brasil na Comissão de Combate à Fome da FAO, da ONU, né, por conta desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, então, assim, acho muita coisa bacana, né, de a gente pensar como que os nossos mandatos podem ser inovadores, né, ter um diálogo mais direto com a sociedade, uma participação mais expressiva, eu acho que isso aí é muito importante. Nós vamos ter mais de nós na política, se ela for num espaço mais acolhedor e mais democrático. Um espaço mais elitizado, né, mais frio, nós não cabemos nele. Então, acho que a gente também pensar como podemos ser agentes dessa transformação. Então, é, eu, eu vou continuar tratando um tema que, para mim, é prioridade, que é o tema da, da, da Assembleia, né, que é o tema da, da segurança alimentar e nutricional. Então, retirar o Brasil novamente do mapa da fome requer um, um exercício, uma prioridade é, muito grande, né? uma mobilização social. Nós precisamos é, comprometer os municípios, eu como representante do Estado, voltar percorrendo os municípios, uh, gente, e também como representante da FAO, inclusive mobilizando nacionalmente, né, para que nós possamos ter os um compromisso dessas unidades, uh, 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 com políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional. Debatendo junto ao governo federal, nós temos uma série de iniciativas aí, restaurantes populares, a questão do PAA, a operação da Conab, enfim, nós temos uma série de questões postas, nós vamos precisar estar muito organizados para fazer esse debate, essas disputas aí no próximo período. Então, essa, sem dúvida, vai ser a minha principal atuação, uh, vai ser nesse tema, agora, obviamente, também com tantos outros temas, né, uh, uh, aqui a gente tem debates muito grandes em relação à estruturação das políticas educacionais do nosso Estado, né? uh, enfim, são temas aí grandes, e variados. Então, nós tivemos um aumento da presença das mulheres do PT na, nas, nas, nas chapas, né, nós tivemos um aumento da nossa presença, portanto, também entre as eleitas, né, é, é, e eu acho que isso é fruto da nossa organização mesmo com a transformação que nós tivemos a legislação em relação à garantia o financiamento dessas candidaturas, nós saímos na frente de projetos como elas por elas nos possibilitou organizar estratégias comuns nacionalmente, né, é, para preparar os quadros femininos para terem condições de disputa, porque infelizmente no sistema eletrônico da de cidade, somente, né, o financiamento, né, ele obviamente é fundamental, talvez a centralidade mas nós precisamos, para viabilizar as candidaturas, mas nós precisamos ter né, uma preparação que envolve não só da preparação individual para os atributos da função, mas de organização né, de uma, uma rede de apoio, de um grupo, né, organizar um projeto, organizar um, né, uma formulação comum que dê sustentação a, a, a essas candidaturas. Eu acho que a gente vem desde 2018 construindo isso. Tenho certeza que tivemos um saldo muito importante agora. Elegemos dessas 54, são 18 deputadas uh, federais, né? É, acredito que agora, ainda com a população dos governos, vamos ampliar esse número de mulheres é, na, na, na Câmara Federal, né? Então, uh, e tenho certeza que nas eleições municipais vamos escolher também uma ampliação bastante significativa, né? Porque construímos, estamos construindo os quadros, né? a médio prazo, então as pessoas estão participado bem das eleições, vão acumulando, vão aprendendo, vão é, cumprindo outras tarefas, nós temos o um acompanhamento das provas de formação ao longo do ano, né, então acho que isso é muito importante para que a gente possa é, ir ampliando a nossa presença no espaço institucional, né, né? acreditar em si, é, é buscar a Secretaria de Mulheres no seu estado, né, é, é, se fortalecer, a unidade, tem uma coisa que mostrou nessa eleição, é que a unidade das mulheres ela é fundamental né, para que nós possamos ter mais mulheres nos espaços institucionais. Né. Então, é, é, eu acho que poder ter esse processo de formação, de imersão, né, até para sentir mais fortalecida, tomar a, a opção, a escolha, é muito, muito, muito importante. Né. A gente tem feito, eu acompanhava, integrava a última um coletivo nacional, e a gente é, vem fazendo esse trabalho de acompanhamento da secretaria, de fortalecimento e empoderamento das nossas secretárias nos estados, né, isso é muito importante, então, acho que é, as companheiras se sentirem protegidas, acolhidas, né, com acompanhamento, é muito importante pegar essa experiência de concorrer, ela seja uma experiência que a politicamente, né, porque uma experiência traumática, que, infelizmente, era comum que tivéssemos, né, companheiras que uma vez nunca mais teriam concorrer, porque não tinham tido uma
5: experiência legal, né? Não podemos esquecer o legado do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para as mulheres. Em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, foi criado o programa Bolsa Família, com a determinação de que, sempre que possível, colocar o nome da mulher no cartão. Em 2005, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, foi transformado em Disque Denúncia. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi aprovada. Em 2009, foi a vez da criação do importante programa Minha Casa Minha Vida, que tinha a mesma lógica do Bolsa Família. As chaves eram entregues para as mulheres, proporcionando mais segurança e dignidade. No primeiro ano do mandato da Presidenta Dilma, em 2011, a Rede Cegonha passou a oferecer atendimento e parto humanizado em todo o Brasil. No ano de 2014, a Casa da Mulher Brasileira passou a reunir serviços necessários à interrupção da violência, com atendimento humanizado, alojamento temporário e atenção psicossocial. E em 2015, pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a lei do feminicídio transformou o homicídio contra a mulher, quando ele é cometido apenas por ela ser mulher, em crime hediondo, sujeito a penas maiores. O legado do PT para as mulheres é amplo e ficará ainda maior com a participação de mais mulheres na política. E aí, ficou inspirada com as histórias de vida das nossas deputadas? Comece a se preparar hoje mesmo para as eleições municipais de 2024. Fique com elas por elas, toda semana tem um tema diferente de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas da playlist tevelas POR ELAS Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.